0: To jest 50. odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem rozmawiam o DevOps. Odcinek okrągły, powód do radości dla mnie. No i też okazja, żeby podziękować Tobie, słuchaczu, za to, że jesteś, wspierasz i słuchasz. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat studiowania informatyki. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyoit.pl, łamane na 50 poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił sukcesem. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj koniecznie ten podcast. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość jest w branży IT już od ponad 19 lat. Pracował jako project manager i service manager, zajmował się analizą biznesową, brał udział w kilku dużych transformacjach IT oraz zarządzał zespołami IT. Obecnie pracuje jako senior project manager w NetGuru. Moim Waszym gościem jest Michał Bochuszewicz. Cześć Michał, bardzo mi miło gościć Cię ponownie w podcaście.
1: Cześć Krzysztof, dziękuję za zaproszenie.
0: Właśnie, Michał był już niedawno gościem, występował w odcinku o skramie, Do tego odcinka jak najbardziej zachęcamy. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o takim drugim koniku, czy drugiej specjalizacji Michała, mianowicie o DevOps. Ale na początku, wiesz, no nie może nie paść to sankramentalne pytanie, na które już odpowiedziałeś w tamtym wspomnianym odcinku o skramie, Mianowicie, czy słuchasz podcastów, a jeśli tak, to gdybyś mógł jeszcze raz pokrótce przypomnieć, jakie to są podcasty.
1: Tak, staram się wybiórczo sięgać do tych podcastów, które poruszają tematy aktualnie mnie interesujące i tak na pewno niejednokrotnie słucham Maćka Anisarowicza i jego gości w podcaście DevTalk. Często sięgam też do podcastu Porozmawiajmy o IT. Nie wiem, czy kojarzysz taki podcast?
0: Coś mi chodzi po głowie, tak.
1: Świetnie. Chętnie też słucham takiego podcastu Management 3.0, który można znaleźć w, i na przykład na Spotify'u jako mhm. Happy Media albo Happiness at Work. Zachęcam też do tego, żeby zapoznać się z tymi materiałem. bo bardzo dużo ciekawych podcastów zostało tam nagranych. No i może taki jeszcze nowy, nowa rzecz, którą ostatnio słucham, żeby też podszkolić swój angielski. Plain English. Dość ciekawy podcast, gdzie interesujące historie są opowiedziane w zrozumiałym, prostym angielskim, ale zawsze też z jakąś jeszcze dawką dodatkowych słówek czy gramatyki, którą można sobie
0: przyswoić. Formalności mamy już za sobą, Możemy przejść do, do tematyki dzisiejszego podcastu. Miał ja, skąd się w ogóle u ciebie wzięło zainteresowanie tematyką DevOps?
1: Wiesz co, przez te swoje 19 lat spędzonych w IT, większą część spędziłem po takiej stronie związanej z utrzymaniem, z wsparciem użytkowników, ogólnie po angielsku operations. Natomiast można powiedzieć, że od sześciu lat jestem po drugiej stronie barykady w tym obszarze odpowiedzialnym za rozwój systemów informatycznych. I tego słowa barykada używam celowo Bo przez te lata pracy odnoszę takie wrażenie, że rozwój i utrzymanie, czyli ten development and operations, to takie dwa wrogie obozy, które zwykle nie za bardzo się lubią, albo nawet w taki otwarty sposób ze sobą walczą. Często w organizacjach są oddzielne departamenty w IT, odpowiedzialne za rozwój i utrzymanie, mające oddzielnych menadżerów, dyrektorów i tworzą się takie silosy, które właśnie w najlepszym wypadku nie nie najbardziej się lubią, a a często prowadzą taką otwartą wojnę między sobą. I gdy zacząłem poznawać podejście, które jest reprezentowane przez DevOps, to zobaczyłem, że można inaczej. Że można współpracować, można wspólnie starać się dostarczać wartość dla tak zwanego biznesu. I to było coś, co tak naprawdę bardzo mi się spodobało i stwierdziłem, że Zamiast walczyć ze sobą, możemy walczyć z problemami, które się nam przytrafiają w naszej pracy i razem wspólnie z biznesem też dostarczać wartość klientom organizacji.
0: Mhm. Ja się często spotykam, że jest sporo takich nieporozumień wokoło właśnie DevOps, że jest takie wyobrażenie, że to jest taki administrator 2.0, taka nowsza wersja administratora IT, administratora serwerów, albo wręcz, że jest to jakieś stanowisko pracy i tutaj raczej podchodzi się do tego w ten sposób. Tymczasem DevOps to nie jest rola w takim rozumieniu, ale pewna metodyka, pewne nowe podejście, powiedzmy, czy też kultura dostarczania oprogramowania. Czy mógłbyś, chyba na początku zdefiniować, czym jest DevOps?
1: Tak, to to fajnie, że zacząłeś od tych właśnie takich nieporozumień odnośnie DevOps, bo rzeczywiście często można odnieść takie wrażenie, że jest na przykład stanowisko DevOpsa gdzieś w organizacji, albo mówimy o komórce DevOpsów. Tymczasem rzeczywiście jest to coś więcej, jest to pewna kultura organizacyjna i może na początku zaczniemy od tego, skąd w ogóle wzięło się ten ten termin DevOps. Otóż w roku 2009 na konferencji Velocity dwóch panów, John Elspow i Paul Hammond, którzy wtedy wtedy pracowali w Flickr, mieli jako prezentację 10 deploymentów na dzień Dev and Ops Cooperation at Flickr i wtedy po raz pierwszy pojawił się ten zlepek obok siebie, Dev and Ops i na tej konferencji był również obecny Patrick Dubois, tak chyba czyta się jego nazwisko i został na tyle zainspirowany tą prezentacją, że następnego roku, czyli w roku 2010 zorganizował konferencję, która właśnie nazywała się DevOps Days no i mówi się, że właśnie od tej konferencji i od tej nazwy DevOps powstał cały ruch cały, cała metodyka która rozwija się do dzisiejszego dnia. Niektórzy twierdzą, że DevOps nie ma jakiejś takiej konkretnej definicji, natomiast DevOps Institute definiuje DevOps jako ruch społeczny o charakterze kulturowym i profesjonalnym, podkreślający komunikację, współpracę oraz integrację ludzi, procesów i technologii w całym strumieniu wartości, automatyzujący proces dostarczania, oprogramowania i zmian w infrastrukturze. No i ma na celu ustanowienie kultury i środowiska, w którym można budować, testować i wdrażać oprogramowanie szybciej i częściej bez poświęcania jakości i niezadow- niezawodności usług biznesowych wpieranych przez IT. Tak brzmi ta definicja, hmm. którą, która jest podana, czy też yy, podana przez DevOps Institute, Natomiast Warto podkreślić tutaj, że oczywiście w tej definicji jest mowa o automatyzacji na przykład, o pewnym przyspieszeniu, ale podkreślona jest kwestia zbudowania pewnej kultury i odpowiedniego środowiska pracy. I to w mojej ocenie jest chyba najważniejszy element DevOps, który niestety dość często jest pomijany. To znaczy niestety czasami zbudowanie takiego działu DevOps powoduje, że tak naprawdę mamy kolejny silos w organizacji, który przepycha się i walczy z innymi komórkami organizacyjnymi w IT nie tylko. DevOps definiuje takie trzy drogi, które zostały chyba po raz pierwszy opisane w książce Projekt Phoenix, a potem bardzo ładnie rozwinięte w książce DevOps Handbook. I pierwsza droga to flow, czyli przepływ pracy w strumieniu wartości i tutaj rozumiemy Taki przepływ pracy od pomysłu, który, jest, który pojawia się w obszarze biznesowym, poprzez jego realizację przez deweloperów, następnie wdrożenie w operations, a następnie dostarczenie konkretnej wartości do klienta. Chodzi o to, aby ten przepływ był jak najszybszy, jak najsprawniejszy, generujący jak najmniej kosztów i jak najmniej problemów. Druga druga to pętle zwrotne, czyli tzw. feedback, Chodzi o to, żeby też jak najczęściej i jak najszybciej uzyskiwać informację zwrotną o tym, co dzieje się w naszej infrastrukturze IT, jaki jest odbiór rzeczy, które dostarczamy na produkcję dla naszych klientów, jak biznes postrzega to, co jest dostarczone itd., itd. Chodzi o to, żeby ten feedback nie odbywał się raz na kwartał, raz na miesiąc, tylko nawet z każdego dnia, jeśli to jest możliwe. A jeżeli chodzi o infrastrukturę informatyczną, no to żebyśmy mieli przez cały czas na bieżąco informację o tym, w jakim stanie jest ta infrastruktura, czy działa prawidłowo. No i trzecia droga polega na stworzeniu takiej generatywnej kultury wysokiego zaufania, która pozwala na dynamiczne, zdyscyplinowane i naukowe podejście do eksperymentowania i podejmowania ryzyka. I Te trzy drogi zawierają oczywiście szereg zarówno technik, metod, które można wykorzystywać, są odpowiednie narzędzia, które też te drogi wspierają, ale też pewne założenia teoretyczne, które leżą u podstaw. Można powiedzieć też, że DevOps dzieli zdolności organizacji w takie pięć obszarów. To jest ciągłe dostarczanie, architektura, produkty i procesy, Takie zarządzanie szczupłe i monitorowanie oraz oraz kultura i wydaje się, że właśnie w książce Accelerate, która została też wydana w roku 2018, zwrócono uwagę na poprawę w tych pięciu pięciu obszarach.
0: To, co powiedziałeś, bardzo mi się kojarzy z takim podejściem agile'owym do wytwarzania oprogramowania i pamiętam jeszcze Czas zanim powiedzmy Agile stał się modny, wówczas dosyć mocne było właśnie rozgraniczenie, tak jak powiedziałaś na początku, pomiędzy zespołem deweloperskim, tą komórką programistów i powiedzmy komórką ludzi, którzy zajmowali się utrzymaniem, administratorów. I zastanawiam się, czy według Ciebie wprowadzenie tylko takiego podejścia agile'owego do developmentu z pominięciem tego ops ma sens? Czy czy, czy też może właśnie powinno się podchodzić do tego w ten sposób, że jeśli jesteśmy już zwinni, to traktujemy te te, te dwie części, że tak powiem, równolegle i również właśnie, w sposób zwinny staramy się dostarczać oprogramowanie w sposób ciągły, monitorować je, przekładać, przekładać gdyby tutaj ludzi ponad procesy i wszystko to, co, wszystko to, co Agile gdyby ze sobą nam wniósł.
1: No to jest dobre pytanie, bo wydaje się właśnie, że ta cała rewolucja DevOps, o której sobie teraz rozmawiamy, która miała miejsce mniej więcej w okolicach roku 2010, wzięła się właśnie z tego problemu, że często organizacje w obszarze developmentu zaczynały działać już zwinnie, coraz lepiej współpracowało IT z biznesem, te dogadywanie rzeczywiście było na coraz lepszym poziomie, biznes był coraz bardziej zaangażowany w ten cały proces i wszystko było dobrze do momentu, kiedy trzeba było z tym pójść na produkcję a kiedy trzeba było to potem wdrożyć i utrzymywać, no to często w organizacjach panowały dość sztywne reguły, zasady, procesy, procedury, no i przebicie się przez to nie było było łatwe. W swojej książce DevOps, Światowej Klasy Zwinność i Niezawodność i Bezpieczeństwo Twojej Organizacji, taki jest ciekawy cytat. W dekadzie 2000-2010 ze względu na postęp technologiczny i wdrożenie zasad i praktyk agile, czas potrzebny na opracowanie nowych funkcji skrócił się do tygodni lub miesięcy, no dzisiaj może nawet powiedzielibyśmy do dni, tak. ale wdrożenie rozwiązań do produkcji nadal wymagało tygodni lub miesięcy, co często miało katastrofalne skutki. I to niestety można zauważyć, że o ile development, rozwój jest w stanie dość szybko w tej chwili dostarczyć pewnych zmian, o tyle Potem często napotyka się na taki mur, na przykład w organizacji, pod tytułem kalendarz zmian. No i jest informacja, że świetnie, że tą zmianę macie przygotowaną i przetestowaną, ale wdrożenie jej nastąpi dopiero w następnym kwartale, bo tak przewiduje to kalendarz wdrożeń i wtedy mamy okienko maintenance'owe, kiedy w systemach będziemy jakieś wdrażać zmiany. No i tak naprawdę, w dzisiejszym świecie niestety. Nie można czekać tak długo na wdrażanie zmian, bo biznes wymaga tego, żeby te zmiany były wdrażane jak najszybciej i jak najsprawniej. Mawiało się kiedyś, że duże ryby zjadają małe, dzisiaj często mówi się, że to szybkie ryby zjadają te wolne i i pokazuje to rzeczywiście przykład wielu firm, że ta szybkość wdrażania zmian w systemach informatycznych decyduje o przewadze konkurencyjnej. Dlatego niezbędne było zmienienie nie tylko tego obszaru dostarczania nowych funkcji, developmentu, ale również obszaru utrzymania, zarządzania, monitoringu, a także bezpieczeństwa, bo to też jest bardzo istotny obszar, który w wielu firmach rzeczywiście stanowi kluczową wartość i DevOps również o tym wspomina.
0: To zastanawiam się, czy w związku z tym zwinne metodyki wytwarzania programowania są czymś wymaganym do, przy, przy powiedzmy metodyce DevOps. Czy to jest coś takiego, co musi najpierw być wdrożone, albo czego świadomość w firmie musi najpierw nastąpić, zanim wdrożenie DevOps będzie możliwe, czy też może z z Twojego doświadczenia, czy czy z jakichś przykładów z, z biznesu, jesteś w stanie powiedzieć, że DevOps również do takich projektów typu Waterfall się nadaje?
1: Wydaje się, że pewne korzyści z wdrożenia modelu DevOps w takich tradycyjnych organizacjach też się pojawią, Aczkolwiek trzeba zauważyć, że jeżeli mamy takie tradycyjne podejście, w którym na samym początku mamy duży obszar na opisanie pewnych wymagań, następnie to wszystko, stworzymy architekturę do tego, potem dopiero kodujemy, potem testujemy, no i potem na sam koniec mamy gotowy produkt na wdrożenie, który wdrażamy i utrzymujemy, no to w tym modelu niestety tracimy, coś bardzo ważnego, mianowicie ten time-to-market, czyli dostarczenie jak najszybciej wartości dla użytkownika końcowego. Z drugiej strony wiele praktyk, które opisuje DevOps, można zastosować również w takim tradycyjnym modelu, nazwijmy go sobie takim plan-driven. I stabilność, bezpieczeństwo środowiska można, można osiągnąć. Dlatego też w książce, na którą się już powoływałem, Accelerate, Stwierdzono, że metodyka DevOps może być stosowana zarówno przy zwinnym wytwarzaniu oprogramowania, jak i w takim podejściu tradycyjnym, waterfallowym.
0: Mhm. Gdybyś mógł tak podsumować, jakie... Korzyści z prowadzenia kultury DevOps mogą nastąpić w firmie, i tutaj myślę o takich różnych, jak gdyby, no może nie chciałbym tego mówić, działach, bo to już oznacza, że jakoś selekcjonujemy i bardzo sztywno wyznaczamy. Natomiast powiedzmy częściach firmy, czyli części deweloperskiej, części utrzymaniowej, części biznesowej, co każda z tych grup może uzyskać, jeśli wprowadzimy kulturę DevOps.
1: Ogólnie można byłoby stwierdzić, że dzięki wprowadzeniu i kultury, ale też i pewnych metod, technik, które dostarcza nam DevOps, jesteśmy w stanie uzyskać efekt, kiedy szybciej dostarczamy zmiany w oprogramowaniu, ale co ważne, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dostępności naszego środowiska, niezawodności oraz bezpieczeństwa. I osiąga to się dzięki takim różnym mniejszym krokom czy, czy mniejszym elementom składowych, składowym tego, tej metodyki takiej na przykład jak zmniejszanie porcji, które są deployowane na środowisko produkcyjne czyli sprawianie, że dzielimy nasze zmiany na, na małe części, które następnie są umieszczane na środowisku produkcyjnym, ale bardzo często. Mhm. Dzięki temu przyspieszamy ten Time to market. Te te zmiany są szybciej wtedy widoczne. Dzięki temu jesteśmy też w stanie poprawić jakość kodu, poprawić jakość deploymentu software'u. Zmniejszamy też koszty produkcji pojedynczej iteracji, ale przez to też zmniejszamy ryzyko, które wiąże się zawsze z zmianą w systemie. Dodatkowo, dodatkowo DevOps jest odpowiedzialny też za takie zaszczepienie w całej organizacji kultury komunikacji i współpracy. To jest niezwykle ważne. Wspominaliśmy o tym też przy okazji naszej rozmowie o, o Scrumie i to jest też rzecz, którą oczywiście DevOps bardzo mocno podkreśla. Możemy dzięki temu szybciej i w taki sposób bardziej planowy dostarczać pewnych zmian, których wymaga biznes.
0: Powiedziałeś, że DevOps to nie tylko takie aspekty techniczne, do których jeszcze wrócimy, ale to też właśnie nacisk na współpracę, na komunikację pomiędzy programistami, specjalistami od eksploatacji i wszystkimi tymi, którzy pracują jak gdyby, dla sukcesu danego projektu. Po co według Ciebie uwypukla się tak mocno to znaczenie komunikacji i współpracy? Jakie to ma przełożenie na projekt? Czy, czy nie może to funkcjonować właśnie w takim tradycyjnym podejściu, gdzie są te właśnie silosy, o których podzieliliśmy i powiedzmy działy, które jak gdyby komunikują się jedynie gdzieś tam wąskim kanałem, natomiast pracują wewnątrz? Czy, czy, czy ten model jakoś się nie sprawdza?
1: Komunikacja jest niezwykle ważna w każdym etapie dostarczania rozwiązań informatycznych. Na to też kładł nacisk manifest agile'owy, który został napisany w roku 2001. To też wynikało z tego, że deweloperzy, którzy wtedy pracowali, zauważyli ogromny problem w komunikacji z biznesem i też konsekwencje, które z tego wynikają. Książka DevOps Handbook zawiera taki ciekawy cytat na samym początku. Wyobraź sobie świat, w którym właściciele produktu, deweloperzy, inżynierowie walidacji, operacji IT, i bezpieczeństwa informacji współpracują ze sobą nie tylko po to, aby sobie nawzajem pomóc, ale także po to, by zapewnić sukces całej organizacji. Brzmi trochę jak sen, jak takie pobożne życzenie, ale wydaje się, że rzeczywiście jest to możliwe do osiągnięcia i wiele organizacji pokazuje, że Można w tym kierunku iść, bo taka współpraca i komunikacja pomiędzy poszczególnymi zespołami w obrębie zespołów to podstawa filozofii DevOps i druga droga, o której już wspominaliśmy, czyli właśnie ten feedback, opiera się właśnie na takiej dobrej dobrej komunikacji. Zarówno pomiędzy biznesem, jak i IT, ale także pomiędzy poszczególnymi komórkami czy pomiędzy poszczególnymi zespołami, które są w obrębie w obrębie IT. Nie wiem, czy to zauważyłeś w organizacjach, z z którymi współpracowałeś, ale ja to widziałem w różnych organizacjach, że taki podział na utrzymanie i rozwój doprowadziło do powstania takich silosów, które każdy miał swoje oddzielne cele, swoje oddzielne KPI. No bo popatrz, na przykład Jeżeli chodzi o dział rozwoju, no to z pewnością to, na czym zależy rozwojowi, to to, żeby zmiany były wprowadzane jak najszybciej. Z drugiej strony dział utrzymania wie o tym dobrze, że te zmiany najczęściej powodują potem problemy, skargi użytkowników, niedostępność systemów informatycznych i tak dalej, więc prawdopodobnie zależałoby im na tym, żeby te zmiany jednak były wprowadzane do systemów informatycznych jak najrzadziej, żeby uzyskać wysoką dostępność i niezawodność środowiska. I wysokie bezpieczeństwo. No a w końcu, jak zapytamy się biznesu, dla którego to wszystko robimy, co on chce tak naprawdę, czy on woli mieć zmiany, które są wprowadzane często i szybko na jego żądanie, czy chce mieć systemy niezawodne, dostępne i bezpieczne, no to oczywiście powie, że chce i jednego, i drugiego. I I, i tutaj dlatego też DevOps właśnie łączy te dwa światy i, i stara się... W jak najlepszy sposób zaspokoić potrzeby biznesu?
0: Gdy przeglądam sobie oferty pracy właśnie dla, dla specjalistów, dla inżynierów DevOps to, pierwsze, co tam się rzuca, kiedy patrzymy na takie umiejętności twarde, To jest znajomość chmury. Żyjemy obecnie w czasach, kiedy to już jest dosyć powszechne i coraz mniej firm posiada takie urządzenia fizyczne gdzieś tam w piwnicy u siebie. Coraz więcej jednak jest przenoszone tych usług do chmury. Czy według Ciebie znajomość chmury to jest taki core, jeśli chodzi o o właśnie umiejętności inżyniera DevOps i taki powiedziałbym wymóg, który jest minimalny dla tej roli?
1: Zdecydowanie tak. Tak jak słusznie zauważyłeś dzisiaj, rzeczywiście coraz więcej organizacji przenosi swoją infrastrukturę z takich tradycyjnych serwerowni do rozwiązań chmury publicznej. Nie mówiąc już o nowych firmach, o startupach, które zwykle bazują właśnie na tego typu rozwiązaniach i jest to bardzo rozsądne podejście, bo mimo wszystko zakupienie pewnej mocy obliczeniowej w takiej chmurze publicznej jest o wiele tańsze niż wybudowanie własnej serwerowni, zapewnienie tam wszystkich potrzebnych dostępów na przykład, odpowiedniego zasilania, internetu itd., itd. I w związku z tym rzeczywiście wydaje mi się, że znajomość przynajmniej dwóch z trzech takich podstawowych rozwiązań chmurowych, czyli AWS-a, Google Clouda albo Azura, to jest coś, co jest taki must-have w tej chwili dla, mm-hmm. dla osób, które chcą się zajmować tym obszarem DevOps. Nazwijmy ich sobie devops inżynierami, bo (głos) myślę, że to jest dobre dobre określenie, bo bo wiemy, że devops to nie stanowisko, ale devops inżynier to już może być być jakieś takie stanowisko w organizacji (głos) osoby, która to w jakiś sposób ogarnia. No i Dzięki temu, dzięki korzystaniu z chmury też wiele takich rozwiązań typu, typu Docker, Kubernetes, Continuous Integration, Continuous Delivery są dostępne tam po prostu czasami out of the box i możemy z tych narzędzi po prostu korzystać. Dlatego na pewno warto się zainteresować przynajmniej jedną lub dwoma rozwiązaniami I myślę, że AWS no, w tej chwili jest takim hmm. najpopularniejszym ale z pewnością Azure powoli goni AWS-a, jeżeli chodzi o funkcje, które udostępnia, no i też coraz więcej więcej klientów korzysta z tego rozwiązania, z tego rozwiązania, podobnie jak z
0: Google Clouda. Dokładnie. Jak już jesteśmy przy takich twardych kompetencjach, twardych umiejętnościach, to Z DevOps również kojarzy mi się częste wdrażanie aplikacji, o czym już powiedziałeś i również jej rozległe monitorowanie po to, żeby chociażby zapewnić tą wysoką dostępność. Czy mógłbyś powiedzieć, czym są takie pojęcia właśnie, o których przed chwilą wspomniałeś, czyli continuous integration, continuous delivery, continuous monitoring i continuous deployment?
1: To oczywiście bardzo szeroki temat i tutaj też nie jestem specjalistą, żeby się w tym obszarze wypowiadać jakoś bardzo szeroko. Najkrócej rzecz ujmując, Continuous Integration to jest, jest to pewna praktyka deweloperska, która polega na tym, że kod, który jest tworzony przynajmniej raz dziennie jest mergowany do wspólnego repozytorium kodu. Podczas takiego mergowania oczywiście odbywają się też automatyczne testy, automatyczne zbudowanie takiej aplikacji i dzięki temu osiągamy to, że możemy mieć każdego dnia na koniec dnia wszystkie zmiany, które zostały stworzone przez różnych deweloperów, mamy po prostu w jednym miejscu. Następnie mamy continuous delivery, ciągłe dostarczanie, czyli praktyka, która jakby pozwala nam uzyskanie takiego deployowalnego stanu aplikacji. To znaczy w każdym momencie tą aplikację możemy umieścić na produkcji. No i trzecia rzecz, czyli continuous deployment to jest automatyzacja tego ostatniego kroku. Czyli o ile w continuous delivery aplikacja może być umieszczona na produkcji, natomiast samo umieszczenie jest już czynnością ręczną, o tyle w continuous deployment ta czynność jest także zautomatyzowana. Także taka aplikacja automatycznie wędruje na środowisko produkcyjne. Ma to oczywiście swoje zalety, bo dzięki temu unikamy jakichś ręcznych akceptacji, ręcznych kroków, które są do wykonania. Może mieć też swoje wady, no ponieważ wtedy tracimy trochę tą kontrolę nad tym, kiedy taka zmiana zostaje na produkcji Umiejscowiona, dlatego niektóre organizacje decydują się na takie podejście, continuous deployment, inne poprzestają tylko na przykład na continuous delivery, a sam moment umieszczenia aplikacji na środowisku produkcyjnym jest już wyzwalany ręcznie przez jakąś osobę w w organizacji IT, która ma do tego uprawnienia. Pytałeś jeszcze o Continuous Monitoring, no i to jest też rzecz, która jest związana z tą tą drugą drogą DevOps, czyli z tym feedbackiem. Generalnie chodzi o to, żeby nasze systemy informatyczne były w sposób ciągły monitorowane i żeby zbierać na bieżąco wszelkie informacje o tym, w jaki sposób te systemy działają. DevOps tak naprawdę zaleca, aby monitorować i mierzyć dosłownie wszystko, co się da. Dlatego, że dzięki temu jesteśmy w stanie też stworzyć dość bogatą bazę dotyczącą tego, w jaki sposób aplikacja zachowywała się na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy czy nawet lat i wychwytywać na przykład wszelkiego rodzaju anomalie, które pokazują, że coś w tej aplikacji nie działa w sposób właściwy. Na przykład jeżeli mamy wiedzę o tym, że ilość klientów w naszej aplikacji jest duża każdego dnia między godziną np. 8 a 10, a potem następnie między godziną nie wiem, 16 a 18 i któregoś dnia widzimy, że te zachowanie użytkowników jest inne niż, niż zwykle, no to być może coś nie tak jest z aplikacją, np. jakiś jej moduł jest niedostępny albo proces zakupu nie może być dokończony. Jest to sygnał do tego, żeby sprawdzić, czy wszystko z tym systemem jest na pewno w porządku.
0: To co łączy te wszystkie pojęcia to jest ten pierwszy człon nazwy, czyli continuous. Ciągłość. Żeby taką ciągłość zapewnić, że to musimy myśleć oczywiście o jakości, bo DevOps to także podnoszenie jakości oprogramowania i osiąga się to w różny sposób, poprzez jakieś automatyczne testy regresji albo tak jak to robi Netflix symulowanie na przykład awarii na produkcji i tutaj wchodzimy w taki obszar QA. Mam do Ciebie wobec tego pytanie, czy podejście DevOps to jest takie multidyscyplinarne działanie związane z dostarczaniem oprogramowania, no bo tutaj jak gdyby poruszyliśmy kilka różnych ról, które mogą być wpisane w w taką filozofię DevOps, QA, właśnie jakieś może jakieś utrzymanie stabilności strony. I to, co mi przychodzi na myśl, to to, że jak gdyby poruszamy wiele różnych aspektów, wiele różnych dyscyplin i zastanawiam się, czy, czy, czy ten DevOps to nie jest coś szerszego, czy to nie jest taka, taka multidyscyplinarna tutaj działalność do tego, żeby dostarczyć oprogramowanie. Co ty o tym myślisz?
1: No Zdecydowanie tak. Zresztą ten cytat, który tutaj pozwoliłem sobie przytoczyć o współpracy różnych osób, różnych działów, czy ról, które mamy w projektach informatycznych zwraca uwagę właśnie na takie role jak właściciel produktu, deweloper, ale też inżynierowie walidacji, czyli czyli ten obszar QA, potem operacja IT, bezpieczeństwo, a więc jak najbardziej DevOps w bardzo szeroki sposób Podchodzi do kwestii wytwarzania oprogramowania i jego późniejszego utrzymania, do wszystkich elementów, które są z tym wiąza- związane i na pewno tutaj bardzo istotną rolę też odgrywają testerzy. Z tym, że jedna ważna uwaga, jeśli mówimy o automatyzacji, jeżeli mówimy o continuous delivery, continuous integration i tak dalej, no to mamy świadomość, że coraz coraz większy nacisk będzie kładziony na budowanie testów automatycznych. Oczywiście są pewne obszary aplikacji, które prawdopodobnie zawsze będą musiały być przetestowane w jakiś sposób manualny, ręczny i takich testów nie unikniemy, aczkolwiek jakby trend jest taki, żeby tych testów automatycznych było jak najwięcej, żeby one pokrywały jak największą część aplikacji.
0: Wiele razy tutaj powiedziałeś o automatyzacji. Jest to ważny aspekt DevOps, jakby nie było. Co chcemy automatyzować i dlaczego nam tak zależy na tej automatyzacji?
1: Automatyzować chcemy wszystko. Im więcej rzeczy zautomatyzujemy, tym tak naprawdę jest mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Prawda jest taka, że często wiele problemów, które wynikają w środowiskach produkcyjnych, wyniknęły z tego, że ktoś po prostu popełnił jakiś ludzki błąd. Na przykład jest jakaś ilość skryptów, które trzeba uruchomić w odpowiedniej kolejności. No i ktoś albo popełnił to kolejność, albo któregoś skryptu zapomniał. Jeżeli ten obszar zautomatyzujemy, to znaczy napiszemy taki automat, który te wszystkie skrypty zawsze wykona nam w dobrej kolejności, no to to wtedy unikamy tych takich błędów ludzkich, które mogą mogą wystąpić. Oczywiście automatyzację trzeba wprowadzać z głową w każdej organizacji. Jest takie powiedzenie, że jeżeli mamy gdzieś bałagan i zaczniemy tam wprowadzać automatyzację, no to w efekcie uzyskamy tylko automatyczny bałagan i nic więcej. Więc na pewno na początku pewno obszary trzeba po prostu uporządkować, przejrzeć, postarać się też być może wyszczuplić niektóre procesy, a dopiero potem wprowadzać automatyzację, a nie na odwrót. Natomiast rzeczywiście dzięki takiej dobrej automatyzacji możemy uzyskać na pewno przyspieszenie pewnych działań, no bo zawsze automat wykona pewne działania szybciej niż to zrobi człowiek, a po drugie większą, większą niezawodność tych wszystkich działań no i jeżeli mamy naprawdę dobrze napisane skrypty, które na przykład podnoszą nam całe środowiska, no to wtedy, jeśli nastąpiła jakaś awaria, to odtworzenie tych środowisk zajmuje nam bardziej minuty lub godziny niż dni i tygodnie, jak to było w poprzednich czasach, kiedy rzeczywiście trzeba ręcznie było potem wszystkie te systemy odtwarzać, podnosić itd., itd.
0: A jeśli ktoś chciałby zostać właśnie tym DevOps-inżynierem, interesuje go to podejście, widzi siebie w takiej, w takiej roli, to jakie umiejętności musi posiąść? Bardziej tutaj myślę o takich umiejętnościach twardych, żeby móc właśnie szukać pracy jako DevOps-inżynier.
1: Wspomnieliśmy już o tym, że znajomość chmury to jest takie must-have osoby, która chciałaby zajmować się DevOpsem i naprawdę to są bardzo poszukiwane w tej chwili umiejętności w takich rozwiązaniach chmurowych jak AWS, Azure albo Google Cloud. Mhm. Oczywiście mamy świadomość tego, że są to w tej chwili bardzo, bardzo rozbudowane systemy, bardzo rozbudowane środowiska. Myślę, że mało kto jest w stanie być specjalistą na przykład we wszystkich funkcjach, które udostępnia nam w tej chwili AWS, bo mhm. są ich setki. I zauważa się, że raczej następuje w tej chwili pewna specjalizacja w jakichś bardzo wąskich dziedzinach, jeśli chodzi o rzeczy, które są na przykład na AWS-ie do do zrobienia. Natomiast z pewnością taka osoba, która chciałaby się tym zajmować, powinna posiadać jakąś ogólną wiedzę o środowiskach chmury publicznej, no i głębszą w tych obszarach, które dotyczą zarządzania samą infrastrukturą, infrastrukturą IT. Bardzo przydatne na pewno jest też znajomość wszelkich rozwiązań, narzędzi typu właśnie continuous integration, continuous delivery, continuous deployment oraz narzędzi do monitorowania. Jest tego całkiem sporo i też wydaje się, że na dzień dzisiejszy trudno być specjalistą we wszystkich tych narzędziach, ale trzeba po prostu zobaczyć, które z nich są aktualnie najczęściej pożądane przez pracodawców, najczęściej wykorzystywane przez kolegów z fachu, po fachu. Być może dobrym tutaj kierunkiem jest na przykład nauczenie się przynajmniej dwóch jakichś narzędzi, typu na przykład Jenkins i CI, które występują w wielu, wielu organizacjach. Z pewnością znajomość wszelkich repozytoriów opartych o Gita też jest takim pożądanym pożądaną umiejętnością tutaj. Wszelkie rzeczy związane z kontenerami, czyli Docker, Kubernetes, też narzędzia, które umożliwiają nam testowanie i sprawdzanie, czy te środowiska są dostępne Wspomniano już przez, przez Ciebie chaos manki, czyli taki proces, który na przykład w losowy sposób zabija pody kubernetesowe i, i patrzymy, czy one się są w stanie automatycznie z powrotem podnieść i wrócić do życia i czy cała infrastruktura IT, na której stoi nasza aplikacja, rzeczywiście jest dostępna dla użytkowników końcowych, bo to jest, bo to jest najważniejsze.
0: Na początku, kiedy. Ciebie przedstawiałem, wspomniałem, że brałeś udział w kilku dużych transformacjach IT. Jak się wdraża taką kulturę DevOps w firmie, bo to jest też coś, w czym brałeś udział. Zastanawiam się, czy to się robi w jakichś etapach, czy to jest po prostu taki proces, który który musi nastąpić z przysłowiowego wtorku na środę i i kiedykolwiek w ogóle można uznać, że jesteśmy już za tym procesem, mamy już go z głowy.
1: Wiesz co, z przykrością muszę stwierdzić, że akurat te transformacje, w których brałem udział, no akurat może nie przybliżały organizacji do tego okay. modelu, modelu DevOps. Natomiast w mojej ocenie adaptowanie w organizacji kultury DevOps to na pewno jest proces ciągły. To na pewno nie jest coś, co się wydarzy, z, tak jak powiedziałeś, z wtorku na środę. To jest proces, który będzie zajmował raczej miesiące i lata niż dni i tygodnie i też trudno mówić o tym, żeby był jakiś taki konkretny moment zakończenia tej transformacji. Na pewno można uznać, że w pewnym momencie udało nam się już zaimplementować w organizacji taką ilość pozytywnych zmian, które stwierdzają, że możemy powiedzieć, że jesteśmy organizacją działającą zgodnie z praktykami DevOps. Tym niemniej na pewno będzie jeszcze mnóstwo różnych obszarów, w których można coś usprawnić, polepszyć. Zresztą sama technologia IT przez cały czas idzie do przodu, więc na pewno pojawią się nowe narzędzia, nowe rozwiązania, które też trzeba będzie w naszej organizacji wykorzystać, zaimplementować. No i To też spowoduje, że ta droga nigdy się nie skończy. Ona mhm. zawsze będzie mo- mogła być jeszcze w jakiś sposób kontynuowana. Powiedzieliśmy też, że DevOps to tak naprawdę pewna kultura organizacyjna i tutaj też jest na pewno wiele do zrobienia, zarówno w transformowaniu sposobu myślenia pracowników, ale też w szkoleniu tych pracowników, którzy przychodzą, którzy są nowi. Oni też muszą tą kulturę poznać, muszą z nią się identyfikować i zgodnie z nią działać. Także, Tak podsumowując, to jest to na pewno, na pewno proces, który, który trwa długie tygodnie, miesiące, może nawet lata i gdzie stopniowo po prostu po poszczególne obszary należy jakby implementować, patrzeć, co możemy zrobić, żeby je usprawnić itd., itd.
0: Można mieć takie wrażenie, że skoro taki proces jest ciągły, być może nigdy nie zakończony i zajmuje całkiem sporo czasu, jak również to, że może sporo osób musi być w niego zaangażowanych, to DevOps jako kultura jest przeznaczona dla dużych wielkościowo firm. Czy czy jest według Ciebie jakiś rodzaj firm IT, również pod względem branży, jakiejś specjalizacji, wielkości, w której powiedzmy DevOps się sprawdzi, a w której z kolei raczej nie ma ta kultura za bardzo racji bytu?
1: W mojej ocenie DevOps dostarcza pewien zbiór zasad postępowania, które mogą być wykorzystywane w każdej firmie. W każdej firmie, która posiada systemy informatyczne, niezależnie od branży i wielkości. W książce DevOps Handbook powiedziano, że tak naprawdę w dzisiejszym świecie w zasadzie każda firma jest firmą informatyczną. Bank to też firma informatyczna, tylko posiadająca odpowiednią licencję bankową. I to jest prawda, bo dzisiaj tak naprawdę trudno wyobrazić sobie sprawnie działającą firmę bez dobrych systemów informatycznych. Więc każda firma, która takie systemy posiada i rozwija, może odnieść korzyści z metodyki DevOps i z zasad, które ta metodyka proponuje. Oczywiście, jeżeli mamy firmy, gdzie systemy informatyczne zmieniają się stosunkowo rzadko, jest ich niewiele, są to głównie jakieś systemy tzw. półkowe, to pewnie nie za bardzo jest miejsce na stosowanie praktyk DevOps w obszarze rozwoju tych systemów, ale być może kwestia bezpieczeństwa czy utrzymania tych systemów będzie już tutaj bardzo pomocna. Z drugiej strony, jeśli mówimy o startupach technologicznych, no to wydaje się, że w tej chwili takie podejście DevOps to jest rzeczywiście must have, tak? Z, ze względu na to, że trzeba bardzo szybko wprowadzać wiele zmian w krótkim czasie i tak jak już o tym wspomnieliśmy, często właśnie przewagą konkurencyjną tych firm jest to, że są one w stanie te zmiany wprowadzać szybko, szybko reagować na potrzeby klientów, bo mamy świadomość, że jeżeli my tego nie zrobimy, no to zrobi to nasza konkurencja i tych klientów jest w stanie nam bardzo szybko podkupić. Mhm. Także na pewno też w dużych firmach, w dużych organizacjach, które, które mają swoje procesy, to wdrożenie takiej metodyki DevOps, tego sposobu myślenia będzie zadaniem bardziej skomplikowanym i i bardziej długotrwałym niż w mniejszych organizacjach, które są bardziej zwinne i są w stanie szybciej zaimplementować takie zmiany w codziennej pracy.
0: Skupiliśmy się trochę na metodyce i też poruszyliśmy jakieś twarde narzędzia, umiejętności, które można wykorzystać w takim podejściu DevOpsowym, ale to jeszcze nie wszystko, prawda, bo wdrożenie, skuteczne wdrożenie DevOps wymaga też często zmiany świadomości w firmie, innego sposobu zarządzania zespołami, być może nawet całą firmą. Jakie masz obserwacje w tym temacie? Czy to aż może sięgać potencjalnie tak, tak szeroko?
1: Jak najbardziej. Tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, DevOps to w dużej mierze pewna filozofia, kultura pracy. Oczywiście procesy, narzędzia są istotne, ale DevOps kładzie nacisk również na wartości. Mhm. Można powiedzieć, że wymienia takich pięć głównych wartości, które układają się w ładne słówko calm, czyli kultura, automatyzacja, LIN, czyli taka szczupłość, tak to nazwijmy, wyszczuplanie hmm. procesów, opomiarowanie i współdzielenie, czy dzielenie się zarówno wiedzą, doświadczeniami, jak i też informacją zwrotną o tym, na przykład właśnie, jak działają nasze systemy i tak dalej. Także ten obszar rzeczywiście jest bardzo mocno podkreślany i... Wydaje się, że bez wprowadzenia odpowiedniej kultury w organizację zaszczepianie pewnych procesów czy technik na niewiele się zda. Możemy osiągnąć oczywiście jakieś poprawy w jakichś obszarach, ale na pewno efekt nie będzie tak znakomity, jak gdy połączymy te narzędzia, procesy, techniki z odpowiednią kulturą organizacyjną. I tutaj chyba bardzo istotną rzeczą, na którą kładzie nacisk DevOps jest taka kultura non-blame, czyli nawet jeżeli coś się zepsuje, nawet jeżeli zrobimy coś niewłaściwego, albo nawet jeśli mamy jakiś poważny problem, to skupiamy się nie na szukaniu winnych, temu kto, kto, kto ten problem spowodował, nie skupiamy się na tym, żeby takiego winnego później przykładnie ukarać, ale na tym, żeby po pierwsze jak najszybciej rozwiązać problem, a potem wyciągnąć z tego wspólnie wnioski no i zrobić jakieś usprawnienia, ulepszenia, które spowodują, że takich, takich błędów nie popełnimy w przyszłości. Znowu ciekawy cytat z książki, na którą się już poływałem DevOps, DevOps Handbook. Tam jeden z menadżerów pewnej organizacji powiedział o tym, że jeden z inżynierów w jego jego dziale IT doprowadził do dość dość poważnej awarii systemów informatycznych. No i to już drugi raz mu się przydarzyło, czyli wcześniej też do jakiejś katastrofy doprowadził. I potem powiedział tak, oczywiście nie zwolniliśmy tego pracownika. Nikt inny nie ma tak dużej wiedzy na temat tego problemu jak ten człowiek. No i to jest prawda. Jak już ktoś popełnił błąd, Pierwszy raz czy drugi to jest e, szansa, że e, nauczył się czegoś ze swoich błędów i już więcej go e, nie popełni. No i to jest właśnie to, to jest właśnie taka, takie stworzenie kultury e, niewzajemnego obwiniania się, tylko szukania e, rozwiązań i wyciągania wniosków z tego, co zostało źle e, zrobione. Także ta kultura, ta filozofia jest chyba tutaj bardzo, bardzo istotna. I jak zwykle wydaje się, że jest to obszar, który niestety jest często pomijany. To znaczy, kiedy mówimy o DevOps, no to, to często myślimy, no dobrze, to jakie narzędzia kupić, jakie okay. procesy wprowadzić, kogo z czego przeszkolić, czego się nauczyć itd., itd. A trochę mniej myślimy o tym, jakie wartości należy propagować w organizacji i je promować.
0: Myślę sobie, że na naszym rodzimym rynku sporo mamy takich małych albo powiedzmy średnich firm właśnie z sektora IT. Co byś doradził takim firmom, które nie posiadają dużych budżetów na na, na szkolenia, na kupno być może jakichś kosztownych narzędzi? Co byś im doradził, jeśli chcą wprowadzić kulturę DevOps, takich powiedzmy prostych, w miarę dostępnych kroków mogą skorzystać?
1: Na pewno odradziłbym zaczynanie transformacji DevOps od zatrudniania specjalistów i kupowania jakichś konkretnych narzędzi na rynku. Bo jest tego naprawdę całe mnóstwo, ale jeśli od tego zaczniemy, to może się okazać, że to będą po prostu pieniądze wyrzucone w błoto. Ja bym zachęcił tego, żeby po pierwsze sięgnąć po książkę Projekt Phoenix i o sobie przeczytać. Ja osobiście jak czytałem tę książkę, to naprawdę miałem wrażenie, że autorzy tej książki pracowali w firmie, w której ja przepracowałem 14 lat i i doskonale znają wszystkie problemy i bolączki, które w tego typu organizacjach występują. I to jest naprawdę świetna lektura na sam początek, żeby w ogóle zrozumieć, czym jest kultura DevOps, czym jest ta metodyka. Drugą polecaną pozycją to jest książka właśnie DevOps Handbook, W tej chwili pojawia się na rynku jeszcze kolejna książka The Unicorn Project, którą prawdopodobnie też bardzo będzie warto przeczytać. I na początku zastanowiłbym się, co z tych praktyk i z tych trzech dróg, które są opisane w tych dwóch publikacjach, ja mógłbym zaimplementować w swojej organizacji Czasami nawet można pewne rzeczy robić bezkosztowo, na pewno istotne jest to, żeby wybrać odpowiedni strumień wartości, od którego możemy zacząć. Zwykle takich strumieni wartości w organizacji jest sporo, od właśnie biznesu do klienta poprzez dział dewelopmentu i utrzymania. Ale na pewno nie ma sensu zabierać się za wszystkie. Być może warto wybrać jeden lub dwa, najistotniejszy dla naszego działania operacyjnego i na nim się, i na nim się skupić. Po drugie ciekawa rzecz, która też została opisana takim prawem Conwaya że organizacje, które projektują systemy informatyczne, tworzą wzorce, które są kopiami struktur komunikacyjnych w tej organizacji. I okazuje się, że im większa organizacja, tym ma mniejszą elastyczność, a opisywane zjawisko jest, jest wyraźniejsze. To pokazuje, że trzeba byłoby czasami też pomyśleć na temat naszej struktury organizacyjnej, w jaki sposób ta praca, przepływa pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. się, czy ten przepływ rzeczywiście jest właściwy, optymalny, czy nie można byłoby dokonać pewnych zmian w strukturze organizacyjnej, które tą pracę usprawnią, a za tym też pójdzie jakby struktura samych systemów informatycznych, które są, które są budowane bo mhm. sposób w jaki organizujemy nasze zespoły ma potężny wpływ na oprogramowanie, które jest wytwarzane, wytwar- wytwarzane a także na tworzone struktury architektoniczne i rezultaty produkcji. Mhm. A więc, aby taki uzyskać szybki przepływ pracy oddziału DEF do OPS, zapewnić wysoką jakość i dobre wyniki dla klientów, to trzeba zorganizować tak zespoły i tak pracę w tych zespołach, aby te prawo Conwaya działało na korzyść organizacji, tak? Bo przy złej organizacji niestety to prawo uniemożliwia zespołom bezpieczną i niezależną pracę. No i tutaj ciekawa rada, zamiast tego właśnie, żeby zespoły na siebie nawzajem czekały, i czasami nawet niewielkie zmiany mogły spowodować globalne, katastrofalne konsekwencje, to warto, aby one ze sobą ściśle współpracowały, były ze sobą dobrze powiązane.
0: Czyli całkiem sporo takich, powiedzmy, tak jak powiedziałeś, bezkosztowych rzeczy można zrobić, no może nie na tu i teraz, bo to mimo wszystko wymaga mhm. trochę, trochę czasu, ale nie potrzeba inwestować grubych milionów i, i, i powiedzmy, tracić czasu na na szkolenia czy inne materiały, które i tak mogą się nie przydać. Myślę, że to daje sporą nadzieję. Jeśli jeszcze
1: moglibyśmy nawiązać, bo wspominaliśmy o tych rzeczach typu Continuous Integration, Continuous Delivery, Deployment, to z pewnością warto zacząć od tego pierwszego kroku, czyli od Continuous Integration, czyli zadbać o to, żeby rzeczywiście kod tworzony przez programistów każdego dnia był mergowany do wspólnego repozytorium, pomyśleć o tym, żeby aplikacje były pokryte odpowiednią ilością testów jednostkowych, a następnie iść krok dalej, czyli wdrożyć continuous deployment, continuous delivery jeszcze wcześniej. A
0: jak obecnie wygląda rynek pracy dla specjalistów od DevOps, bo mam wrażenie, że tych ofert jest coraz więcej. Jak sobie je przeglądam, to mam wrażenie, że wręcz stawki dorównują tym stawkom dla dla programistów. Wydaje się, że zapotrzebowanie jest zwyżkowe i i całkiem duże. Czy to jest też coś, co obserwujesz?
1: Jak najbardziej i wydaje mi się, że to będzie trend, który nie będzie się zmieniał. To znaczy zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru będzie rosło. Wynika to właśnie z tego, że coraz więcej firm przenosi swoją infrastrukturę z takich tradycyjnych serwerowni do rozwiązań chmurowych i przez cały czas chyba brakuje dobrych specjalistów w tym obszarze. Wchodzą nowe technologie, które też są jeszcze słabo rozpoznane, nie ma, nie ma wiele, wielu osób, którym się na tym naprawdę dobrze znają. No i dzisiaj znaleźć takiego specjalistę od Kubernetesa, który jeszcze dość dobrze zna AWS albo Google Clouda, nie jest rzeczą taką prostą. Stąd też i pensje oferowane takim osobom są stosunkowo wysokie. Więc na pewno zapotrzebowanie, tak jak powiedziałem, na osoby, które znają się na rozwiązaniach chmury publicznej które chociażby już wymienialiśmy, czy AWS, Azure, Google Cloud. No i, i te hasła, które też pojawiły się już w naszej rozmowie, Docker, Kubernetes, Jenkins, CircleCI, to są te technologie czy narzędzia, które na pewno będą cieszyły się dużym powodzeniem i z pewnością osoby, które mają tutaj kompetencje na brak pracy w najbliższym czasie narzekać nie będą.
0: Okej, okay. to wobec tego, czego możemy się jeszcze spodziewać w przyszłości, w jakim kierunku, powiedzmy, według Ciebie ten ruch DevOps będzie się rozwijał. I takie jeszcze pytanie tutaj dodatkowe w tym temacie, no bo powiedzieliśmy, że umiejętności kompetencje cloudowe to jest taki core na ten moment. Nie obawiasz się, że takie podejście typu infrastructure as a code, gdzie wręcz deweloper może napisać kod za pomocą którego ta infrastruktura zostanie zbudowana, czy to nie spowoduje, że jednak ta część kompetencji właśnie związanych z chmurą będzie miała coraz mniejsze znaczenie i to deweloperzy w jakiś tam sposób przejmą jak gdyby tworzenie tak de facto infrastruktury w chmurze?
1: Ale czy czy to źle? Od tego trzeba byłoby zacząć, bo może to właśnie jest ten kierunek, który jest dobrym kierunkiem, żeby deweloperzy mieli też pełną kontrolę nie tylko nad kodem, który piszą, ale również nad infrastrukturą, na której ten kod działa. Chociaż bardziej wydaje mi się, że jest to dostarczenie po prostu pewnych narzędzi, to znaczy nadal jednak będą istniały pewne specjalizacje, nadal będą osoby, które będą specjalizowały się w dostarczaniu infrastruktury, nawet jeśli to będzie właśnie Infrastructure as a Code, a dzięki temu zobacz dostarczamy też deweloperom narzędzie do tego, żeby na przykład postawić sobie takie środowisko, jak środowisko produkcyjne na potrzeby na przykład, jakichś testów albo na potrzeby jakiejś integracji i zrobić to za pomocą automatycznych skryptów w ciągu kilkunastu minut, nie angażując w to dodatkowych osób, więc Moim zdaniem jest to raczej coś, z czego deweloperzy powinni się cieszyć, że w tym kierunku idziemy i że możemy nad tym wszystkim panować właśnie z poziomu konsoli, a niekoniecznie musimy za każdym razem prosić administratorów i specjalistów, żeby coś nam skonfigurowali, postawili jakąś maszynę wirtualną itd., itd. Także na pewno ten kierunek, o którym wspomniałeś, czyli Infrastructure as a Code, to jest ta przyszłość DevOps, jedna z. Na pewno dalsza automatyzacja jak największej ilości procesów i też nowe tutaj możliwości, które nam nam to daje. Przyspieszenie jeszcze tego deploymentu i być może też wprowadzanie w poszczególnych organizacjach takiej właśnie kultury częstych relisów częstych oprogramowania. Bo są dzisiaj organizacje, które mają takich deploymentów nawet kilkaset dziennie, mhm. a ciągle jeszcze jest dużo takich organizacji, które mają jakieś sztywne okienka na wprowadzanie zmian w systemach informatycznych, które są planowane na przykład raz na kwartał, mhm. raz na miesiąc, czy nawet raz na tydzień co jest jednak i tak ogromną przepaścią w stosunku do tych organizacji, które są zwinne i które działają zgodnie z tym duchem DevOps. Więc tutaj wydaje mi się, że dużo ciekawych kierunków jest rozwoju i na pewno warto to to śledzić i starać się też implementować te zasady, te, te kierunki w naszych organizacjach.
0: Poruszyliśmy sporo wątków, natomiast no, moją intencją do tego podcastu było pokazanie raczej krajobrazu DevOps i pokazanie jak szeroki jest to tutaj właśnie krajobraz i ile różnych tematów położnych czy towarzyszących występuje. Natomiast jakie materiały doradziłbyś komuś, kto chciałby swoją wiedzę jakoś poszerzyć, doczytać, dowiedzieć się czegoś więcej na temat kultury DevOps, gdzie może sięgnąć?
1: Kilka z tych książek już tutaj wspomniałem, więc tak podsumowując, na pewno w pierwszej kolejności zachęcałbym do tego, żeby sięgnąć po książkę Projekt Feniks. Książka jest przetłumaczona również na język polski, więc jeżeli ktoś wolałby zapoznać się w naszym rodzimym języku, to jest taka, jest taka możliwość. Drugą książką, którą warto poczytać, może jest ona bardziej techniczna, to DevOps światowej klasy zwinność, niezawodność i bezpieczeństwo w Twojej organizacji. To jest książka napisana Prawie przez tych samych autorów, co projekt Phoenix. Tam się niektóre nazwiska powtarzają. W tej chwili będzie opublikowana książka The Unicorn Project. Wiem, że część tej książki można już pobrać w postaci audiobooka i sobie to odsłuchać. Pojawiła się też taka publikacja Accelerate, która podsumowuje. Kilka lat badań nad wprowadzaniem kultury DevOps w różnych organizacjach. Bardzo ciekawe wnioski i metryki można sobie tam przejrzeć. No i jeżeli lubimy też słuchać, oglądać materiały, to z pewnością znajdziemy sporo materiałów tego typu w internecie. W komentarzu tego odcinka też tutaj zamieścimy link do DevChat TV. Tam mamy... Takie odcinki Adventures in DevOps, które można sobie odsłuchać i też ciekawych rzeczy się z tego dowiedzieć. Natomiast, tak jak powiedziałem, książka Projekt Phoenix będzie na pewno świetnym świetnym wprowadzeniem, szczególnie, że nie jest to książka techniczna. Jest to książka fabularyzowana, gdzie kierownik pewnego działu IT w dużej firmie nagle z dnia na dzień staje się zastępcą prezesa do spraw, wiceprezesa do spraw informatyki, no i ma przed sobą niezwykle trudne zadanie wyprowadzenia infrastruktury IT na prostą i doprowadzenia projektu Feniks do szczęśliwego końca. No i właśnie kolejne drogi, które przebywa, są tam ładnie, fajnie opisane i, i też można się z tego bardzo wiele ciekawych rzeczy nauczyć.
0: Brzmi ciekawie. Świetnie. Michał, Ci bardzo dziękuję za to, że po pierwsze ponownie zagościłeś w podcaście, po drugie za to wprowadzenie do kultury DevOps i przypomnij proszę jeszcze raz, gdzie Cię można znaleźć w internecie.
1: Można mnie znaleźć na LinkedInie albo też na blogu www.itea.org.pl, na którym też staram się publikować Krótkie artykuły z obszaru zarządzania szeroko pojętego IT.
0: Świetnie. Oczywiście wszystkie linki dodam do opisu tego odcinka. Michał, jeszcze raz bardzo dziękuję. No i do usłyszenia. Cześć. Dzięki wielkie. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Podejście DevOps zdobywa obecnie coraz większe uznanie. Mam nadzieję, że teraz lepiej rozumiesz tą filozofię tworzenia i utrzymania produktu informatycznego. Osobiście zachęcam do zainteresowania się tym tematem, bo to jest kierunek, w którym IT z pewnością będzie podążało. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, podziel się nim w social mediach lub oceń w aplikacji, w której słuchasz teraz podcastu. Pomimo, że podcast to medium bardzo jednokierunkowe, bo ja mówię, a Ty słuchasz, to jednak przez takie wsparcie dasz mi znać, że jesteś i że słuchasz. Dziękuję. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztof Małpa, porozmawiamy o it.pl. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, o DevOps. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!